0: Gak apa-apalah, aku bertahan semuanya demi anak. Aman, dia bakalan berubah. Tapi kira-kira hubungan ini wajar nggak ya? Layak nggak ya untuk dipertahankan? Pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita, dialog ini sering terjadi pada mereka yang mengalami toxic relationship. Aku sering bahas soal toxic uh, parents, toxic relationship di dalam pertemanan, persahabatan... Rumah tangga Nah kali ini aku akan bahas toxic relationship dari kacamata ketika teman-teman sekarang punya pasangan ya, Dan sudah menikah dan bagaimana keluar dari jeratan toxic relationship Berdasarkan survei ternyata Oktober 2022 angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia meningkat Mencapai angka 18.261 kasusnya. Dan kalau kita lihat ini akan menyebabkan banyak variabel ketika di rumah tidak harmonis bisa jadi ada satu hal yang tidak nyaman di tempat kerja. Dan akhirnya relasi ini terbawa atau biasanya ada toxic di tempat kerja terbawa di rumah. Nah teman-teman kalau ngomongin soal toxic relationship ini kalau kita lihat. enggak cuma terjadi di area rumah tangga ya, tapi juga di perkantoran. Ada beberapa kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan e, verbal, kekerasan fisik bahkan dan akhirnya kita membenarkan sikap-sikap toksik dari lingkungan kerja kita yang kita anggap nggak apa lah, Bapak cuma bercanda. Ih, kasihan tahu. Uh, sabar dulu aja. Kalau misalnya kita lapor, nanti dia karirnya terancam teman kita ini. Udahlah demi cicilan, ayo bertahan. Ada yang bertahan juga dalam relasi pekerjaan mereka, padahal udah jelas-jelas kantornya itu toxic. Kalau kita lihat, banyak banget nih di berita-berita kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam dunia kerja yang membuat kita sebenarnya ada dalam toxic relationship di kantor sendiri. Nah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat survei kekerasan di dalam dunia kerja ini juga menarik untuk dibahas Sekitar 70,81% pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan di tempat kerja 77,40% mengalami kekerasan pelecehan secara psikologis Dan 54,81% pelakunya adalah atasan kerja atau senior mereka di kantor Ini berdasarkan data di tahun 2022 Nah kalau kita lihat nih ya, sebenarnya toxic relationship ini apa sih? Satu hubungan Yang ketika salah satu pihak merasa tidak nyaman tapi secara konsisten Jadi lebih banyak tidak nyamannya dibandingin nyamannya Lebih banyak unhappy momennya dibandingin happy momennya, Dan akhirnya unhappy moment ini atau perasaan tidak bahagia, tidak nyaman ini Menggerus energi yang setengah mati gitu ya Sampai kerasanya tuh pengen banget keluar dari relasi ini tapi nggak bisa Tapi terpaksa untuk ada di dalam hubungan tersebut Nah, ini bentuknya bukan cuma ini ya, bukan cuma di pernikahan atau di lingkungan kerja, tapi juga terjadi dalam relasi keluarga, pertemanan, bahkan hubungan dengan tetangga nih, teman-teman. Ada juga yang shaming ya, body shaming atau bullying, penghinaan-penghinaan atau intimidasi terhadap orang tertentu, diskriminasi dan berbagai fitnah yang terjadi, itu juga kekerasan yang perlu kita uh, notice di dalam relasi di tempat kerja. Kalau ini enggak di uh, atasi dengan baik teman-teman Khawatirnya apa sih? Khawatirnya kita merasa mengalami kelelahan secara emosional Yang akhirnya mungkin teman-teman akan merasa tidak aman bersama orang tersebut nggak nyaman di tempat kerja Dan merasa dimanipulasi nggak sabar untuk segera untuk menjauh dari lingkungan itu Dan bahkan perasaan-perasaan itu uh, muncul di dalam diri kita Seperti seolah kita tuh di dalam ruangan Tapi nggak ada pendukung satu pun yang kita anggap sebagai teman nah apa yang pengen aku sampaikan teman-teman beberapa korban atau survivor yang mengalami abusive atau mengalami kekerasan dalam relasi khususnya relasi intim ya dalam pernikahan atau dalam relasi pertemanan atau rekan kerja dan lain sebagainya kita tuh kalau pas lagi kena uh, situasi atau kita lagi dapat tindakan tersebut kita akan tegang lalu sampai kita nggak nyangka ternyata ketegangan itu diikuti oleh satu kondisi yang terus-menerus sampai udah parah banget jadi setelah fase tegang akan mengalami fase akut nah kalau udah akut ini Kita kan rasanya udah kayak mau ninggalin orang ini. Kita udah kayaknya mau resign gitu kan. Nanti akan ada momen dimana ini adalah fase honeymoon. Honeymoon fase ini atau bulan madu semu ini sebenarnya adalah kondisi dimana kita lagi galau. Antara kita pengen cerai atau kita pengen putus atau kita pengen resign. Tapi orang itu lagi membuat kita percaya. Contoh, sayang jangan dong. kamu tinggalin aku aku minta maaf banget aku hilaf aku janji nggak akan mengulangi lagi aku cinta banget sama kamu nah di fase bulan madu ini dia akan memberikan banyak kebaikan perhatian yang membuat teman-teman itu merasa jadi kayak merasa bersalah gitu kalau pergi dari relasi itu kayak ya udahlah kasihanlah dia akan berubah kok nggak papalah aku maafin dia dan akhirnya akan ada momen dimana teman-teman mengalami ketenangan tapi namanya toxic biasanya akan muncul lagi ketegangan berikutnya jadi fase tenang itu hanya sementara nah kalau kamu terjerat di dalam kondisi tersebut alasannya kenapa sih teman-teman satu bisa jadi pada saat terjadi kekerasan atau terjadi satu pelecehan abusive kita tuh lagi nggak siap shock Dan penyangkalan-penyangkalan yang terjadi itu akan membuat teman-teman itu ngerasa seperti dimanipulasi oleh kondisi tertentu. Tapi herannya ketika kita tidak tahu dimanipulasi, kita menjadi korban, kenapa kita mau bertahan ya? Aku melihat beberapa mereka yang mengalami kondisi tersebut tidak sadar mengalami trauma yang terjadi di masa lalu. Trauma ini tuh mungkin akan membuat dia merasa bahwa nggak apa-apalah. Aku udah terbiasa melihat percecokan di dalam rumahku dulu. Ketika orang tuaku ribut setiap hari. Jadi akhirnya dia akan mengakibatkan sebuah traumatik yang nggak sadar dia menjadi pola yang sama ketika di usia dewasanya. Itu kemungkinan pertama. Akhirnya hal-hal yang sifatnya dia uh, dimanipulasi dianggap sebagai sebuah afeksi yang beda. Lalu ada juga yang merasa bahwa Ketika pasangannya itu mengatakan cinta Itu adalah sebuah metafora yang sangat indah Jadi kayak aduh dia cinta banget kok sama aku Karena tuaku tuh nggak memberikan perhatian Cuma suamiku yang tahu apa yang aku mau Kurangnya afeksi ini bahaya banget teman-teman Sampai akhirnya pada saat dia tidak mendapatkan afeksi tersebut Dia merasa insecure Jadi ketika suaminya melakukan kekerasan Kalau dia pergi itu akan membuat dia merasa takut gitu kan dan dia juga pengen bergantung sama orang yang dia anggap sebagai pasangannya. Jadi konsep hubungan suami istri itu salah. Padahal kan hubungan itu harusnya dua arah ya. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa memberikan kebaikan, pemahaman yang satu sama lain sama value-nya, setiap orang itu berharga untuk mencapai tujuan bersama pasangannya. Kalau egonya untuk menguasai pasangannya atau dikuasai pasangannya, berarti jangan-jangan ada konsep yang salah nih tentang relasi dalam hubungan, entah pertemanan, pernikahan, atau relasi apapun. Nah, kenapa ya orang itu bisa jadi toxic buat orang lain? Ada beberapa faktor yang memungkinkan seseorang ini menurut Glass seorang psikolog gitu ya yang meneliti soal toxic relationship ini pertama adalah perasaan iri dan cemburu jadi kita nggak sadar ada kebutuhan afeksi kita yang tervalidasi kalau kita menjadi toxic buat orang lain sehingga kita berusaha untuk menutupi kekurangan yang kita punya dan menghindari kondisi salah tadi gitu. Jadi kalau kita lagi tertekan, kemudian kita dibully, kita siapa pengen ngebully orang lain gitu. Ini kemungkinan yang menurut Glass bisa terjadi kenapa orang-orang itu menjadi toksik buat orang lain. Sehingga pada saat dia merasa buruk terhadap dirinya, dia akan merasa baik pada saat dia menjadi toksik buat orang lain. Dan ketika dia tidak menyadari perbuatan yang dia lakukan, itu enggak sadar sama kayak korban. Korban tuh juga nggak sadar kalau dia terjerat dalam relasi yang toksik. Gimana caranya kita memutus? circle ini supaya seseorang tidak menjadi pelaku dan tidak menjadi korban dalam relasi yang toksik kita sebagai manusia perlu waspada teman-teman kalau kita melihat ciri-ciri orang waspadailah ketika dia sudah mulai uh, menjadi toksik untuk orang lain waspadalah dengan karakteristik orang-orang seperti uh, mereka yang selalu narsis ya dia peduli banget sama dirinya kurang empati kemudian si tukang gosip, dia yang selalu menyebarkan rumor, si orang yang terlalu ngatur, si paling kritik dan anti-kritik, si abusif yang sukanya ngejekin dan ngebully orang lain, dan si manipulator. Kalau kita ketemu orang-orang ini, teman-teman, kita perlu membuat boundaries yang membuat kita sehat secara mental. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, sadarilah kalau kita ada dalam relasi itu. Kalau memungkinkan, kita disconnect dulu sama relasi tersebut. Contoh misalnya ya, ada waktu kita jeda, rehat, cuti dari pekerjaan, boleh kita disconnect dulu dan kita melakukan self-care yang lebih banyak lagi. Kayak istirahat lebih banyak, refreshing dulu, nonton-nonton drakor dulu, jalan-jalan dulu boleh. Dan mencobalah untuk reconnect sama orang-orang yang ada di dalam support system kita. Misalnya kita jadi ketemu teman lama, kumpul keluarga atau kita tergabung dalam volunteer sebagai volunteer di dalam sebuah komunitas baru yang membuat kita tuh merasa berharga, self esteem kita tuh bisa naik gitu. Karena pada saat uh, beberapa waktu aku ketemu sama mereka-mereka yang survive dari toxic relationship ini, mereka itu sempat pada titik ketika keluar rumah itu merasa tidak berharga. Jadi ketika dia terkonek lagi sama lingkungan yang membuat dia itu merasa berharga, dia akan merasa punya boundaries ketika ketemu orang yang menyakiti dia dia seperti merasa nggak apa-apa aku dihargai kok di lingkungan sana ketika aku di sini aku sehat kok karena aman kok nah itu yang membuat kita tuh jadi paham untuk bisa step back dulu mundur dulu sejenak ambil nafas dulu take your time untuk mungkin disconnect reconnect ya dan jangan pernah lupa to keep educate yourself banyakin literasi diri yang membuat kita paham safe knowledge kita atau kita tahu banget kualitas diri kita tingkatin kompetensi diri kita bahwa kita itu berharga kalau memang kita dalam relasi yang toxic dan kita nggak bisa keluar dari situ jangan pernah merasa bahwa yang toxic itu ya mereka itu kebutuhan mereka bukan tugas kita mengubah mereka tapi jadikanlah kita sebagai orang yang berkualitas sehingga kita nggak kepengaruh sama racun itu contoh misalnya kita lagi ada di dalam sebuah ruangan ketika semuanya itu sakit flu Yang bisa menjadi kendali kita bukan membuat orang ini sembuh kan. Kita nggak bisa memanipulasi dengan oke okay, kamu aku kasih obat supaya batukmu sembuh. Belum tentu kita bisa punya akses ke sana. Apa yang kita lakukan? Kita menggunakan masker itu sebagai boundaries yang kita set supaya kita nggak ketularan. Kita tingkatin imun kita dengan olahraga, dengan istirahat cukup sehingga virus itu nggak masuk ke dalam tubuh kita. Dan mungkin kita perlu jaga jarak supaya nggak ketularan flu. Sama kalau kita dalam sebuah relasi yang toksik. Ketika mereka itu toksik, si manipulator, si tukang gosip, si tukang fitnah, si tukang iri, si tukang nyinyir, kita nggak bisa merubah mereka. Tapi bisa jadi yang kita lakukan adalah membuat boundaries yang sehat supaya kita nggak terpengaruh oleh virus yang dibuat oleh mereka karena kita berkualitas dan kita berharga. Jadi tingkatin lagi awareness kita tentang Bagaimana kita membangun relasi yang sehat Yang penuh dengan kebaikan Yang penuh dengan pemahaman Dan memenuhi kondisi Dimana kita sedang mengalami rentan Tapi mereka adalah orang-orang yang mensupport kita Anytime Jadi teman-teman Jangan pernah lupa Diri kita itu berharga Kita tidak seperti apa kata mereka Kita tidak seperti apa kata lingkungan Yang membuat kita merasa tertekan Kalau memang kamu sekarang Dalam relasi yang nggak sehat Dalam pernikahan Jangan pernah mengatasnamakan aku bertahan demi anak. Memang Anda pernah bertanya anak Anda nyaman dengan relasi yang menjadi toksik di dalam pernikahan ayah ibunya? Apakah Anda pernah mendengarkan isi hati mereka yang mencoba untuk mendukung Anda bertahan? Dan tidak semua relasi yang rapuh atau relasi yang tidak sehat, maka tidak mungkin mereka menciptakan anak yang sehat secara psikologis. Ada banyak pernikahan yang gagal, tapi kegagalan itu dijadikan mereka sebagai pembelajaran bahwa kalaupun mereka gagal menjadi pasangan, mereka tidak akan pernah gagal menjadi orang tua. Jadi jangan biarkan keretakan rumah tangga yang memang sudah lama, yang menjadi toksik untuk Anda sebagai pasangan suami istri, dirasakan juga oleh anak Anda di rumah. Bebaskan belenggu Anda, keluarkan diri Anda, dan cari apa yang membuat Anda merasa berharga. Nggak ada yang sempurna teman-teman, tapi kalau kita memaksakan diri kita untuk berada dalam relasi yang enggak sehat, kita akan menjadi orang yang nggak tahu apa yang membuat kita punya alasan untuk menyelamatkan orang-orang yang penting dalam hidup. Terima kasih banyak udah nonton Analisa Channel dan semoga di episode kali ini semakin memperkuat teman-teman yang sekarang terjerat dalam relasi yang toksik, bisa keluar dan bisa menemukan lagi Disconnect and reconnect time yang tepat Untuk bisa sehat secara mental Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye